0: 在大地回春、万物复苏的时候，踏青在新长出的草地上席地而坐，是一件既悠闲又浪漫的事情。嗯，没错。别看我们现在正坐在录音室里啊，但是想一想都
1: 觉得、嗯、哇，心神向往、啊。<笑>最近呢，草长莺飞，花开绚
0: 烂，人们都想用最直接的方式去亲近大自然，感受新生命。嗯，但是呢，同时啊，我们也要留心周围的环境啊。最近呢，各种小虫子也跟着开始活跃起来了，草地里、叶尖上都可能藏着。没错，没错，这个提醒真是太重要了。那每年这个时候呢，蜱
1: 虫也就进入了这个活跃期。那媒体也经常会报道有人被蜱虫咬伤
0: ，甚至威胁到生命的消息。蜱虫所携病毒引发的疾病呢，还是挺恐怖的，啊。不仅呢会发高烧、呕吐、腹泻、血小板减少。而且呢，病情是发展非常的迅速，严重的会导致多脏器的衰竭死亡。更恐惧的呢是目前还没有有效药或者是预防疫苗，因此呢，这个病的致死率非常的高。踏青、还有登山或者是户外劳作时呢，都要特别的小心。嗯，是不是听起来很可怕呀？那这个病呢，多发在蜱虫活跃的四到十一月
1: 。那前几天济州岛就报道了今年的首例病例。不幸中招的这位女
0: 士啊，就是在挖野菜的时候被蜱虫咬伤并发的。哇，真的是给我们敲响了警钟啊！那最近呢，韩国很多地方也都纷纷发布了蜱虫警报，提醒人们注意。嗯，是的。那不过蜱虫呢，虽然很可怕
1: ，但是呢，只要我们严格的去遵守预防措施，还是可以防止被叮咬的。那比如说，如果我们去郊游，您喜欢坐在草地上的话呢，就记得一定要穿上长衣裤，裤脚呢要收到袜子里
0: ，袖口也要系紧，就可以防止蜱虫进入了。嗯，这个方法很不错啊。再一个呢，起身的时候啊，我想是不是还要注意抖落抖落衣服呀？如果说有蜱虫什么的粘在衣服上，也可以同时弄掉。而且呢，现在市面上还有防蜱虫喷雾呢。嗯，如果您觉得还不够保险啊，就
1: 可以戴上手套啊，穿上长靴，全方位的武装起来。做草地的时候呢，也别忘了铺上席子。用完之后的席子，还有外出穿的外衣，回来呢要及时的清洗晾晒。还有啊，也不要忘了仔细去清洗头发呀，还有耳朵边、手臂下、膝盖后、腰部这些蜱虫最爱藏猫猫的地方
0: 。那据了解呢，带致病病毒的蜱虫占比是低于百分之零点五的，所以说呢，并不是只要被蜱虫咬就都会发病啊。那被蜱虫咬后入发病前、伏期呢，一般最长可达两周。如果说野外活动之后呢，出现了一些不良的症状，还是要一定尽快的就医。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和万玲还是来为大家介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、
1: 来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言，然后呢，仍将为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为我们对大家的生日祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍宋志兴听友提供的生活小智慧——儿童安全乘坐汽车的八大误区，为家长朋友和小朋友们安全出行支招。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就四月份话题。如何防止发生亲属虐童悲剧？分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答栏
1: 目中啊，易贤将为王耀武听友解答有关韩国卫星的发射与开发情况的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候将为流畅听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先挂到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们要在这里提前和大家预告一下，是一个好消息哦。我们的韩语大赛呢，今年也会如期举办。嗯，是的，目前所有的准备工作呢，都在如火如荼的进行之中。那
1: 可以提前告诉大家的是啊。大赛计划呢是从六月份开始，那我们随后就会陆续公布大赛的主题、日程等等的详细情况，
0: 敬请喜爱韩语、想要了解赛事的听友们和网友们持续关注。是啊，这个大赛呢，我们今年即将举办第六届了，之前的五届活动呢都非常的成功，吸引了全球很多国家和地区热爱韩语朋友的积极参与。当然了，也有不少是咱中文广播的听众朋友。嗯，是的，还有中文广播的听众朋友获奖了呢。那我们每一次的大赛呢，都为
1: 参赛者准备了丰厚的奖品和礼品，也受到了广大听友的支持和喜爱。今年呢，我们也将在这里等待大家来发挥和展示自己
0: 的韩语实力，和所有喜爱韩国韩语的朋友们一起互动和交流。感兴趣的朋友们呢，千万不要错过这一好机会哦。另外呢，还是要向广大新老听友再征集一下来信。大家的积极参与和互动，就是我们进行信箱节目的最大动力和支持。所以，希望所有的听众朋友，当然了，也包括一直潜水收听我们节目的听众朋友们，多多的来信，让我们的信箱变得更温暖和更有爱。嗯，是的，我们的信箱永远向您打开，我们也在信箱平台等待
1: 着大家。好了，本期的动态环节呢，就说这么多。下面呢，我们就准备进入来信选读，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们还是提醒下仍不清楚我们收听办法和联系方式的听众朋友们。稍后呢，我们会在节目尾声的点歌台环节中进行相关介绍，请大家继续关注我们的节目并留意收听、嗯。好的，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封听众来信吧。嗯，好的。首先呢，最近有两位听众朋友呢发来了短信，和我们分享自己想要表达的心情和想说的话。首先呢，是来自天津的孟泽听友，他说：“大家好，祝你们一切顺利。简单的话表达我的心。”像春天的樱花，新的开始。同时啊，孟泽听友呢，随邮件还分享给我们了一张非常非常美丽和壮观的樱花树照片哦。谢谢您的祝福分享。呃，春天呢是充满希望的季节，希望您呢也和我们一样，都能重整旗鼓，蓄势待发。而且啊，如果我没有记错的话，孟泽听友曾经告诉我们说，比较关注和喜爱日本的文化，对吧？那是不是像日本喜爱樱花树一样？您对樱花也有一些特别的感情呢。还有呢，孟泽听友在信中还问我们说，韩国是不是相较春节更重视元旦？嗯，其实呢不是这样的啊，在韩国呢，春节和中秋节啊是最重要的两个传统节日，都会隆重的庆祝，也会家人团聚，共同品尝节日的美食，分享节日的喜悦。元旦新年，当然了，人们也是非常的重视啊。毕竟呢是跨年嘛，一般呢韩国人会在这一天吃年糕汤，意味着新年又长大一岁。您了解了吗？好，再次感谢孟泽听友来信。另外呢，我们还收到了上海的蒋思文听友询问我们台历的情况。呃，鉴于这个问题啊，陆续呢仍有很多听友来信询问，我们在这里呢也统一的再来回答一下啊。今年呢，因为疫情的关系啊，国际邮路呢是不通畅的。实际上呢，在岁末年初，我们往年发台历的那段时间呢，只有中国的邮路还是开通的。而我们的台历呢，一直是整个国际广播的所有语言组共同来制作的。那所以这次呢，很可惜就没有统一的制作台历发送给大家了。不过呢，为了弥补大家小小的遗憾。我们新年里新制作的 Q S 幺卡背面呢，是有卡片式台历的，呃，可以放在书桌呀，或者呢是压在玻璃板下面等等。如果呢有希望得到的听众朋友，也可以给我们来信告知一下，我们会为大家寄送的。当然了，如果呢您顺手再写个收听反馈，留几句言，我们呢更是会非常的高兴的。好，再次感谢两位听友，顺祝二位收听愉快。好的，感谢两位听友的来信。那在我这
1: 里呢，也有两封小短信。不过这两封信啊，都是由同样一位听友，四川的梅林听友写来的。在清明节的时候呢，他写了一封信来说：“亲爱的李璐、婉玲及汉冰，你们好。清明节在春分之后，此时春意盎然，天气晴好，温暖的风驱散了寒意，再配合细雨的滋润，正是种植农作物的好时节。这个日子也是祭奠逝者的时候。”在清明节假期中，人们通常会和家人一起去墓地为已故的亲人们扫墓和献祭，这是清明节习俗的主要内容。常见的是烧香、烧纸钱，并且系上煮熟的肉和水果之类的东西。和其他传统节日一样，清明节多年来也经历了很多的变化。相关的活动已经简化了，一些人甚至在网络上进行虚拟扫祭。清明节这天，中国人对于逝去亲人的怀念与迎接春天到来的喜悦交织在一起。因为清明节也是中国四大传统节日之一，请大家一定不要忘了。嗯，啊，好的，啊，不是说清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂吗？那清明节的确是中国人缅怀逝去亲人的日子。那不过，我们也说念念不忘，必有回响嘛。那相信啊，那些我们一直爱着的人们，永远会活在我们的心里。在韩国呢，清明节的前一两天的寒食节啊，是很多人也都会去扫祭亲人的墓地，送上一份的思念。另外，四月五日呢，还是法定的植树节。那这一天呢，人们纷纷去参与各种相关的活动，为植树造林献出自己的一份力量，是个非常美好的节日。啊、uh, ，另外就是清明节过后之后啊，这个梅林听友呢又写来了一封信，那在这里呢也一并分享给大家。他在信中说：“大自然常识和营养学家都会这样告诉你，与其他季节一样，春季对人体最合适的食物是应季和所在地区出产的食物，他们为我们提供了一年中每时每刻所需的所有营养。没有什么能比利用大自然给我们带来的优势。”更好的保证一年中每个季节为人体提供所需的营养素了。春季，当人体需要为夏季做准备的时候，农田为我们提供了许多水果和蔬菜，其中含有大量的维生素 C 和抗氧化剂。在春季，我们必须特别注意饮食，因为有两个因素融合在一起，极大地影响了许多人的日常生活：春季乏力和过敏的反应。无论我们是否患有不同程度的过敏或者春季乏力，春天啊都是享用田园提供的一切健康食物的好时机。应季水果和蔬菜不仅具有更好的可持续性，还具有最佳的口感和成熟度，因此应该优先考虑。适时而食，享受又养生。好的，也非常感谢梅林听友给我们发来的这份养生小贴士啊。那都说药补不如食补，任何药补呢啊，任何补药啊，应该说任何补药呢都比不过当季的新鲜食材。所以呢，我想韩国人从古至今呢都是很讲究吃这个 boomnamer， 那应该也是这个原因。那所谓的这个 boomnamer 啊，就是说春天的野菜的意思。韩国的古人呢，有采摘来春天刚刚生长出来的野菜去孝敬长辈的习俗。那因为这些啊当季的新鲜野菜呢，具有丰富的营养，并且呢味道很鲜美。那就像梅林听友信中说的啊，春季呢人们是很容易感到乏力和疲惫，所以呢大家呢就可以有意识的去多进食一些当季的啊新鲜的蔬菜和水果，给自己补充一些体力和精力，身体好了。才能不负大好春光嘛。好的，在这里呢，也要再次感谢梅林听友，也祝您无论身心都
0: 是春暖花开，岁月静好。嗯，好的，谢谢梅林听友。此外呢，还有两位听友也给我们来信了。首先呢，是徐坚婷听友跟我们分享了一个好消息，他说由于多种原因，家中电脑全部重装了系统，现在都是 Linux 内核的，比 Windows 的安全快速多了。播放器没有移植过来，网页收听顺利，前端路由器开启了科学上网功能。嗯，好的，就是说您收听我们的广播更方便、更顺畅了，对吧？包括浏览我们的网页呢，也一定是效果更佳了，没错吧？真的是一个非常好的消息啊！其他的听友呢，如果您遭遇了收听的不便，也可以参考一下这个办法。另外呢，我们的老朋友吕城南听友为我们寄送来了一份手写的收听报告，并且呢还有几句留言。在这里呢，我们先要和吕城南听友说一声抱歉的是呢，因为疫情的关系啊，我们也是刚刚收到您的信件不久。看到留言中呢，您向我们发出了新春的问候，就知道您的信件呢应该是在春节之后寄出的，对吧？非常感谢您啊！同时呢，我们也要向您转达新春的问候。另外呢。李承南听友在留言中询问我们说，新闻中出现的“中等强国”的概念以及评定的标准。嗯，是这样的。我估计呢，您是在我们的新闻中听到了“中等强国合作体”这个词，对吧？这个呢，是由墨西哥、印度尼西亚、还有韩国、土耳其和澳大利亚组成的一个协商机制。顾名思义啊，中等强国呢，也就是综合来看还处于中等体量的这样的国家。那由于时间关系呢，在这里我先给您简单的做一个解释。如果您还有感兴趣的话题的话呢，也可以百度或者是谷歌一下，会出现大量的说明，希望您能解惑。最后呢，还是要特别感谢李承南听友为我们反馈了收听的情况，感谢您一直以来对我们广播的大力支持。好的，感谢两位听友。那另外
1: 呢，这里有一封信呢，来自我们的好朋友，也是老朋友，是哈尔滨的刘畅。啊，他在信中是这么说的：“韩广各位主持人、编导老师，大家好。首先呢，我要祝贺韩广国际广播印尼组 YouTube 的粉丝数突破一百万。看了一下呢，目前有一百零二万粉丝了。在 YouTube 上能够达到这个粉丝数呢，真的不是一件容易的事情，可喜可贺。也祝福中文组及其他语言组的听众也能越来越多。”嗯，是啊，这是一个好消息啊！但是同时呢，也让我们非常的羡慕，所以呢，我们也会更加努力，争取更多的粉丝。希望下一次介绍这样的好消息的时候啊，主人公呢就是中文组。那另外，流畅听友呢还在信中提到了我们在节目中介绍过的一个啊、呃、社区服务网站。他说，在信箱里听到介绍胡萝卜市场二手交易 APP。那最近呢，我也收看了一期综艺节目。也是对这个 A P P 感触非常多。之前呢，以为这个 A P P 呢，可能只是大家把闲置的物品放在上边卖的一个商品交易平台。不过我最近看了一期《闲着干嘛呢》，看着主持人刘在石完成各种胡萝卜市场上的这个任务，才知道啊，现在对这个 A P P 的利用范围真的是太广了。比如说，想去吃烤肉。但是呢，又不想一个人去，就可以在上边征集看是否有想 AA 制同去吃烤肉的人。在餐厅里预定金交了，但是呢，突然发生的事情没有办法去，也可以在上边发布消息转给其他人。想找个人教自己唱歌、教骑自行车之类的呢，也可以发布消息。而且啊，在上边还可以参与公益活动呢。还记得之前韩广的节目里介绍的做了善事，很多人都去点单的炸鸡店的老板。那有一个年轻人呢，虽然他自己的收入不高，但是啊，也想拿出自己的一大部分积蓄，买上上百份的炸鸡送给福利院的孩子。就在这个炸鸡店订了不少炸鸡，并且呢，也在胡萝卜市场上发帖征集呢，是否有人可以出车帮助去送炸鸡。这也是非常好的一次践行公益的活动。从最初的单纯的二手品交易软件，到现在的功能越来越多，也是极大的丰富了人们的生活。<音>嗯，没错。那流畅听友提到的这个东西啊，其实就是我们现在在韩国很受欢迎的一种叫做社区的一种服务软件啊。那胡萝卜市场呢，用韩语说的话就是“唐根市场”，就是“唐탕근마켓”这样的缩略语。那意思呢，就是说在你的附近可以见到的市场。那么，因为“唐根”呢，同时又是胡萝卜的意思，所以呢，中文就翻译成了胡萝卜市场了。其实除了胡萝卜市场啊，在韩国呢，还有一些社区服务网站也是比较活跃的。那这类网站最大的特点啊，它就是服务于生活在同样一个生活圈里的居民们。那大家呢，在这个平台上呢，可以出售二手商品，还可以交流各种信息，还能做好多本以为不太可能的事情。那就像刚刚刘畅听友在信中提到的那样啊，这样那样的事情，我们只要你能想得到，估计上去找一找都能找得到的。那总之啊，就是说这样的市场呢，为人们的生活提供了很多很多的方便，所以啊，人气不高那就是太奇怪了。啊，另外啊，刘畅听友在信中呢，他还点播了一首歌曲，啊、呃，这首歌呢，我们刚才也预告过了，说是会在今天的节目中为您安排。那同样呢，也要把这首歌送给所有的听友们，希望大家呢都能够喜欢
0: 。好的，感谢刘畅听友。接下来呢，我再来介绍一下浙江陆达成听友的一封来信吧。他说：“韩广中国语族，你们好，我是在浙江省工作的陆达成听友。我很高兴地收到了你们最近寄来的2021年年历版、新的收听证明卡、收听报告表格和韩广多语种的介绍宣传册。”我想在这封电子邮件中说声非常感谢。好的，不客气的，陆达成听友。那这些纪念品呢，也寄托着我们对您的一份感谢。您呢，喜欢就好。另外呢，陆达成听友还向我们发来了来自春天的问候。现在是春天的时候，在春天的时候，在义乌的街道上总是能看到鲜花在盛开着，五颜六色，姹紫嫣红，非常好看。许多路人纷纷拿起手机对着花卉拍照，粉色的樱花、红色的杜鹃花、白色的玉兰花、各种颜色的月季花等等，为义乌城市的春色增色许多。祝福韩广中国语组的编播人员们，春天快乐！嗯，好，非常感谢鲁大成听友送来了这份非常美丽的祝福啊！此时的义乌呢，想必是鸟语花香、缤纷而绚丽，充满着生命力吧。在这里呢，我们要和您分享来自首尔的美丽春天。今年呢，天热得很早，所以呢，首尔的各种花季也都是大大的提前了。各种花朵呢争相开放，把城市装点的是异常的美丽。今年呢，各种花朵早早的开放了，所以呢，感觉也有更多的美好可以提前和您与大家分享呢。各位听众朋友，如果还有哪些有关春天的故事和精彩，也可以告诉我们，别忘了给我们来信哦。好，再次感谢陆达成听友，也祝您春天愉快，四季美好。好的，非常感谢陆达成听友的来
1: 信和问候。好的，接下来的这封信呢，来自辽宁的李雪听友，他在信中是这么说的：“亲爱的李路、婉玲、汉斌以及韩广的各位朋友们，大家好！又有一段时间没有给韩广写信了，非常想念你们大家。听到韩广切盼听友们的来信。”当时啊，我真想飞奔到你们身边，给李璐和婉玲来个大熊抱抱，所以呢，只好以迫不及待的心情给你们写信，跟你们分享我的近况。从春节前后，我就开始忙于紧紧张张的手工艺品的编织和打理网店。特别让我欣喜的是，春节期间遇到了一位顾客，他看中了我的手工艺品，我为他提供了一系列的私人定制服务。因为他连续选购独特的款式，甚至在颜色搭配上都是指定的，这给我在制作中有了很大的挑战和难度。但是每一次作品的完成，都感觉像是打完了一场胜仗一样，自己从中得到了很多的历练和喜悦。顾客收到我精心制作的工艺品，爱不释手，心感满意。这也让我在每个作品中有了更大的信心和提高，自己呢也是格外的满足和感恩。我从没想过会通过手艺给人带去快乐。当我发现和这位顾客我们有很多共鸣的时候，对每个作品我们都有不同的诠释和理解。那虽然我们通过网络，但是彼此之间呢还是有一种默契和对于手工艺术的追求和情怀。这真的是让我乐在其中，收获满满。嗯，啊，的确是有段时间没有收到李雪听友的来信了。那非常感谢您说啊，听到我们正在等待各位听友的来信，就在百忙之中抽时间出来跟我们分享您的近况。那听到您说正在做手工和网店，而且呢，因为自己的作品得到了顾客的喜爱，非常的开心。那我们也都为您感到非常的高兴。毕竟人的一生中，找到一件自己真心喜欢做的事情，太不容易了。哎，不过话说回来啊，李雪听友的手工编织技术呢，真的是很高超，还很有巧思。那这都是我们亲眼见过的。我看了您随信附上的照片，那些甄嬛版的挂饰和凤冠花架是您的新作品吧？嗯，真的是太精巧，也太精美了，怪不得顾客会那么喜欢。好的，在这里呢，要再次感谢李雪听友的来信。当然呢，希望李雪听友呢，虽然忙，也经常写信来给我们啊。在这里呢，还要祝您做着自己喜欢的事情，让你的日子也过得更加
0: 欢喜。嗯，好的，感谢李雪听友。同时呢，我们也要感谢今天来信分享的几位听众朋友们。虽然呢，我们的听众信箱节目一周才能与大家见面一次，但是呢，信箱却是随时都在准备着接受您的来信的哦。如果您经历了什么特别的事情，又或者呢，一如既往地过着平安的日子，都可以写信来给我们。因为分享呢是能够带来新的收获的，那如果还能带来快乐，那不是更值得了吗？好了，本周听众的来信呢就先介绍到这里，下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。每
1: 个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎
0: 来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言。做人，做人对上恭敬，对下不傲，是为礼
1: ；做事。大不糊涂，小不计较，是为智；对立能拿六分，只拿四分，是为义；克律守身如莲，相远易轻，是为莲。对人表里如一，真诚以待，
0: 是为信；修心忧为聚灵，敬天爱人，是为人。好的，感谢卢焕丽听友和我们一同分享刚才这段话。那么接下来呢，我们就把这首由艾依里演唱的
1: 《傍晚天空》送给四月份过生日的所有听众朋友们，祝福各位的天空永远有明媚的阳光，永远有灿烂的星光
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。最近几
1: 年呢，儿童被困车内危险事故频发，这就使得儿童乘车安全也备受关注。为了让儿童们远离这类危险，接下来呢，我们就通过北京宋志新听友的介绍，为您总结儿童乘
0: 车的几大误区，希望引起各位家长的注意。误区之一呢，家长抱着孩子乘车，家长抱着孩子坐在高速行驶的车中，一旦发生急刹车或者是猛烈撞击，会产生极大的惯性，家长的胸部呢会自然向下压，会猛烈挤压孩子的头颈。此外呢，孩子还可能会从家长手中拖出，直接向前方冲撞。嗯，关于这一点，可能很多人都没有想到啊。那误区二呢，就
1: 是让孩子坐在副驾驶的位置。那如果汽车发生了碰撞的话，副驾驶座的气囊就会弹出蹦开，这个位置啊，往往会是在孩子的头顶。但是由于孩子的颈椎尚未发育完全，所以呢，强大的冲击力啊，会给他们造成非常严重的伤害。
0: 误区之三呢，是给孩子系成人的安全带。成人安全带并不适合身材矮小的孩子，如果绑得太紧，汽车发生碰撞时会造成孩子的腰部挤伤，或者是脖子、脸颊压伤；如果绑得太松呢，孩子有可能从安全带和座椅之间的空隙飞出。嗯，是的，一定要牢记，孩子呢还是孩子，所以呢
1: 应该跟成人要有区别的。那第四个误区呢，就是让孩子把头探出车窗外。汽车在行驶的过程中啊，千万不要让孩子把头伸出侧窗或者是天窗，否则呢，孩子很有可能会跌落车外，或者呢受到旁边车辆的碰擦，也可能会因为
0: 前方扔出物品的飞撞而受伤。嗯，孩子的手臂呢也不要探出窗外啊。误区之五呢，是车内摆放许多的装饰品、玩具、奶瓶等物品，尽量不要放在车内，尤其呢是不能放有尖锐和坚硬的物品，包括车前面的香水啊。否则呢，一旦出现紧急制动或碰撞等情况，这些物品就会以无法预知的角度袭击向孩子。嗯，是的。另外呢，还有一个误区
1: 就是开车的时候呢，跟孩子说笑或者是喂食孩子。家长在开车的时候，一定不要与孩子聊天啊、讲故事，甚至说笑，因为这样呢会使注意力分散，影响行车的安全。那更不要让孩子吃东西，否则在汽车颠簸或者紧急刹车的时候呢
0: ，孩子就很容易被食物噎住。误区七,七呢是让孩子自行上下车，孩子的力气小，自己开关车门时易被夹伤。另外啊，孩子在下车前并不会仔细观察车外的路况和交通状况，独自贸然下车呢，很容易发生意外。嗯，是的，还有
1: 就是误区八，把孩子独自留在车内。把孩子独自留在车内的话，特别是在炎热的夏天的时候呢，孩子也有可能会因车内缺氧及闷热而窒息。那也可能会碰到手制
0: 动啊，或者是点火开关和方向盘，造成安全隐患。嗯，这样的悲剧呢也发生了不少，家长朋友们一定要多注意。看来呢，为了确保孩子的乘车安全，家长呢还是要多费一些心了，打造良好的乘车环境，保证小朋友们出行安全的误区。您都消除了吗？在此呢，我们也要特别感谢宋之星听友一同分享这些重要的内容。嗯，那么生活中还有哪些小窍门和常识需要我们了解呢？请您记得关注
1: 下周《生活的发现》栏目，更多内容我们下周将为您呈现。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就四月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们
1: 要先来预告一下五月份和六月份的讨论话题内容。那首先是五月份的话题，每个人对于幸福的定义都不太一样，请谈谈
0: 您眼中的幸福是什么样子的。六月份的话题呢是：假如您中了彩票大奖。最想用来做什么呢？每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱
1: 专题讨论板块进行查阅的。参与讨论的听友啊，请将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的
0: 听众朋友将会有机会获得我们赠送的精美奖品。好，再来介绍一下我们本月的讨论话题吧。您认为造成亲属虐待甚至残忍杀害幼童事件悲剧的原因都有哪些呢？我们应该采取哪些切实可行的措施来保护孩子们的安全？好的，下面
1: 呢，我们就一起来分享一下听友的观点。今天要跟大家分享的是天津市王丽听友的观点：儿童是家庭的核心，是国家的未来，理应得到全社会的呵护。但是，虐待甚至残害儿童的事件却不时见诸媒体，令人伤心，也发人深省。这类现象的发生有多方面的原因。首先呢，是一些人法治观念淡薄，漠视法律，肆意妄为。他们认为自己对于幼童来说是强势的一方，可以任意胡来，却不管自己的行为已经属于犯罪了。如今，没接受过法治教育的人恐怕是极少的。因此，那些人应该算是知法犯法。媒体和社区要把普及法律知识作为长期的任务，融入生活，深入人心。第二呢，是不良风气的影响，特别是部分影视作品和网络游戏，造成人际关系冷漠，有些人的性格变得故意怪癖，这就容易导致非理性的心理和行为。我们的传统美德不应该被随便丢掉。而要通过生动活泼的形式，潜移默化的传承下去，让不同年龄的人都能感受到家庭和社区的温暖和美好，从而以更好的心态和健康的心理，扮演好每个人在家庭和社会中的角色。至于发生在家里的这类行为，主要是家长心理问题或者是认识问题导致的，亲友和社区应该多关注这类人，加强防范。必要时，应该把儿童托付给可靠的机构或者亲戚抚养。好，以上就是王丽听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢王丽听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答福建王耀武听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国卫星的发射与开发情况。好，接下来呢，我们就有请一贤来回答王耀武听
2: 友提出的问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答王耀武听友提出的问题。韩国的航天事业呢，起步较晚。韩国时间一九九二年八月十一日，韩国的第一颗人造卫星“韩星一号”在中南美的库鲁航天中心发射成功。这样，韩国成为世界上第二十二个拥有卫星的国家了。其实，当时啊，韩国并没有制造卫星的技术。韩星一号是韩国科学技术院下属的人造卫星研究中心，在英国萨里大学的技术指导与协助下制造的。这是一颗约重50公斤的超小型科学卫星。尽管如此，这一颗卫星的发射为韩国培育了一群雄心壮志的科学家。在这些科学家们的努力下， 1 9 9 3年9月。韩星二号卫星再次发射成功，值得鼓舞的是，韩星二号的开发过程由韩国研发人员执行，从设计到组装全都是韩国独立完成的。这样，通过韩星系列卫星掌握卫星研发技术以后，韩国终于开启了卫星时代。二零一八年与二零二零年先后发射的千里眼二 A 号。与千里眼二 B 号卫星，其技术呢已经达到世界最高水平了。目前，韩国的卫星呢有科学卫星、技术卫星、广播通信卫星、气象卫星与军用卫星等等。在这近三十年的时间里呢，韩国一共发射了二十颗卫星，其中十二颗已经完成任务。或使用寿命结束。目前呢，有八颗卫星在太空中运行。尤其韩国于二零零三年发射可以探测太空的科学技术卫星一号以后，加快了跻身航天强国行列的速度。从此，韩国开始着重研发运载火箭的发射体。因为之前呢，韩国虽然独家开发了人造卫星，但是呢，都是借用外国的运载火箭送入卫星轨道的。于是，二零零九年，航天技术的大本营——罗老航天中心网工启用，韩国成为世界上第十三个拥有航天中心的国家。二零一三年一月。历时十一年，韩国与俄罗斯合作开发的运载火箭，搭载韩国自主开发的卫星，在本国的罗老航天中心发射成功。韩国呢，由此成为太空俱乐部的成员国之一。今年呢，韩国计划使用以韩国自主技术研发的第一个三级运载火箭“世界号”火箭，将在罗老航天中心完成发射。另外呢，韩国还为探测月球做着准备等，从开发人造卫星、运载火箭到探测月球，韩国面向太空的挑战方兴未艾，相信具有莫大的发展空间的。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望王耀武听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，刚刚呢，我们在来信环节已经提前做了一个小预告，说刘畅听友啊，希望在我们的点歌环节点播一首歌曲。那这次想要送出歌曲的对象呢，也非常的特别。刘畅听友呢是这么说的：“我希望点播一首韩国演员尹汝贞参演过的 KBS 经典电视剧《生命花》的 OST《悲歌》。”希望在四月二十五日，我喜欢的这位资深戏骨演员能够获得奥斯卡最佳女配角。嗯，好的。其实呢，我们也
1: 跟您一样的期待，希望在四月二十五日啊，这个是美国时间呢，我们能够见证这一历史的瞬间。那当然，无论是否最终获奖，这位资深戏骨呢，都已经为我们创造了太多的韩国电影和电影人的新纪录，已经斩获了几十个奖了，是非常了不起的了。那接下来呢，我们也要给听友们发奖了，所以呢，让我们一同揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给今天介绍来信的梅林听友和对韩国卫星情况感兴趣并提出相关问题的。王耀武听友，另外呢，还有三
1: 份奖品呢，我们要分别送给来信的孟泽听友、蒋思文听友以及发来在线收听报告的网名为“得过且过
0: ”的莹妹的听友。嗯，好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 c o. 到 a r. e 发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。同时，也欢迎大家通过我们的网站 word. 点
1: kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 Chinese 以及 APP
0: KBS w o r d Radio On Air。和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在韩剧《生命花》的主题曲《悲歌》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也感谢众多的听友积极参与到我们的
1: 节目中跟我们互动。那也欢迎大家呢继续给予我们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里呢，韩国国际广播电
0: 台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会